0: Vkommen til Larntech, En læringstygnad om teknologi og samfen med Sil Seres og Vener. Hij og vilkommen til Learn. Navne mit av Sil Seres, vi snakker om robotik i dag og min er Steininge Pedersen, som er grunnlegger og daglig leder i Doit Robot AS. Velkommen. Takk skal du ha. Vi er forresten i Stavanger hos SR-banken, og skal egentlig prøve å lage en liten palett av kjempespennende grunnderselskaper og teknologer fra dette området her. Steininger, vi skal snakke om software-roboter, ja. og hvordan de er annerledes fra andre roboter. Men før vi gjør det, kan du fortelle oss kort om hvem du er og hva som driver deg?
1: Ja. Jeg kan ju egentligen starta lite med bara förklara kort vad kon software robot är for något, för det är att jag du är. Ja, okej, okay, okej. Så så jag är rätt i inställningen då har egentligen alltid varit intresserad i hur de jobbar och lite i dåven med samspel menneske människa maskin. Ja. Så på ett sätt när min på det var som softwareutvikler i Slumberg av forskning. Där jobbar med att få starka mänskaper på något där ialla brukte med algoritmer och maskininlärning for att så hjälpa geologer med att förstå vad som var under haven. Mm. Eh, det var väldigt gøy att jobba med, eh, men väldigt dupp så jag gunn ska gå lite mer bredare. Så det som jag begynte att jobba med efter det, det var Lin i skäl då. Där eh, jobbade jag egentligen med allt av eh, arbetsprocesser i oljebranschen och det var väldigt lärorikt då. Det lärde jag massa om arbete och människor och det med ändring. Eh, så begynte jag jobba i projekt med, og der jobbet jeg med prosjektledelsen, sin store utbyggingsprosjekter i Kjell da Og var det jeg begynte da, med software-roboter Ja, stemme Så jeg var til med offshore da Drøgen, det er en oljeplattform mm. <laughs> Så jeg er faktisk en software med offshore-erfaring da Det finnes ja. ikke så veldig mange av de <laughs> Så, men det som jeg begynte med der da, det var at uh, jeg egentlig begynte å automatisere min egen jobb da det var eh, sant, så når du driver med projekt, så trenger du på en måte forstå virkeligheten. Og oftest var virkeligheten litt sånn jemt. Det fantes målinger og taler og sånne ting, men det var jemt i egne og eh, leverandører og sine selskaper. Så det som jeg begynte med der da, det var å, eh, som et kveldsprosjekt da, så begynte jeg å automatisere med å bruke Python da, sånn at jeg... Eh, logger på automatisk på leverandörens sitt system och hämtar ut plandata og kombinerade med installationsdata Og så satte det sammen i en sån visuell uppstatsplan då. Så jag gjorde det för mig och någon kollega där och då på matte så hade du et mycket bättre bild och du kunde istället för att du kunde göra det av og, og te och då veta vad var verkligheten så kunne du veta det hela tiden
0: och sånt ting. Så så sånn sant det. Men du du snakker om at du forsterker mennesker i slumbergje. Og da tenker man med en gang at de får en eller annen sånn exoskeleton-robot fra Avatar og sånt. Men det du egentlig mener er at du gir dem analytiske verktøy som forsterker deres analytiske evner. Ja. Mm. Og, og for dere, disse software-robotene dreier seg ikke nødvendigvis om noe med mekaniske armer og så videre, men det dreier sig om hjelp med å prosessere information.
1: Ja, Eh, og så också det med å jobbe med en datamaskin. Så det som en software gör. gjør, det er at den bruker mus og tastatur til også å jobbe med datamaskinen på samme måte som du gör. Og den kan lese på skjermen. Okay. Sånn at eh, du kan ta en gammal eh, applikation, en SAP for exempel. <laughs> og så eh, der du gör en rutineoppgave, og så kan den da klikke seg gjennom eh, og hente ut data. Mm. Eh, og så kan den gjøre jo andre ting kan koppe seg opp direkte på API-er til andre systemer og sånne ting. Og så henter ut data, og så gjør ting med de dataene og presenterer dem. Så det
0: er en slags uh, saksbehandler, laget av software? Ja. Men den, den bruker noen kamera? Eller, uh, nei, den tar det. Hvorfor ja. bruker den mus? Uh,
1: nei, det er fordi at uh, du kan si at uh, det er jo den interaksjonsmuligheten som finns på mange uh, applikationer. Ja. Sånt? Så da, uh, det er sånt som det er lagt for at mennesker ska jobba med den. O noen moderne applikasjoner kom med veldig god API så du kan koble og snakke direkte mm. med datamaskinen. Noen gamle har ikke det, eller de har en veldig komplisert noen, og då er det enklast å så altså bare bruka GUIen då. Ja. Så det
0: jobba med det programmet då. Ja. Yeah. Mm. Så maskinen gjør det selv, den ja. på en måte klikker der den skal klikke ja. og... men du. Deres, deres logo er en en skilpadde på ryggen av en mekanisk hare? Ja. <laughs> Forklar. For
1: ja, så, så det, det som er formålet med bedriften da, det er å hjelpe så mange som mulig bedrifter, og så eh, bli mer konkurransedyktig med å få flyt i arbeidet, det, og så det å forsterke sine. Da. Og da er det jo sant, hvis du tenker den klassiske eh, hare- og skilpadde-kappløpet da, sant? Så hvis du da kan vært skilpadden, men på en slags mekanisk kanin, <laughs> sant? der arbeidet gikk automatisk, sant? så, så kunde du på en måte fått utrettet mye mer.
0: Ja, men hva slags, hva slags type prosesser eller, eller oppgaver er det man kan automatisere? Altså type lønnsutbetalinger, kundeservice, ja. prosjektstyring? Ja. Hjelp oss med noen konkrete eksempler på hvor dette brukes.
1: Ja, for exempel så eh, i veldig mange bedrifter så har de jo mange gamle systemer som ikke alltid snakker sammen. Så du kan bruke dette til systemer. så, så eh, det systemer. Hva,
0: hva betyr det? At man henter ja. data fra den ene til den ja. andre?
1: Ofte så finner du at det da sitter mennesker og egentlig flytter data mellom ulike systemer. Sant? Så et eksempel er reiseregninger der kanske du har et eh, nytt reiseregningsprogram som er veldig bra, som folk kan levere ting gjennom mobil og sånne ting, og så har du ett litt eldre sånn ERP-system, altså bokføring-system. For utbetaling og bokføring, ja. ja. så har du eh, folk på eh, en sånn eh, lønnskontor som må sitte og så flytte data mellom der, da. og då og da kan du sette opp en robot ja, som gjør akkurat det, da. så forsvinner det arbeidet.
0: Ja. Ja. Um Och det här, där gör det för sällskaper inom oljebranschen eller vilket som helst djup bransch, Er det är det är det några branschespecifikt man måste tänka på här?
1: Nej, det detta alle alls det då. Så man jobbar så har man också börjat med kommunen
0: Du refererar til det här som heter RPA. Ehm hjälp och så och lära det akronymet ja, och så snakker du om robot som tjänste?
1: Ja, så, så, så det med RPA, det har vært eh, her en stund. Da, så det er mange som har kommet langt på RPA. Så SR Bank for eksempel, her, som er hos i dag, da, de har ja. gjort uh, mye der da. Eh, det som er litt utfordring med det, det er at det er en litt sånn RPA høy... RPA står for? Det står for Robotic Process Automation. Og Robotic der
0: Process Automation. Ja, og det okay. finnes
1: noen store uh, softwarepakker der, pakkasett Blue Prism og uh, UiPaf der da. Ja. Uh, og... Uh, det som är utmaningen det er det er en lite sån stor ingångskostnad. Du må ha en organisation som du lär upp internt och som skal driva de här då. Så det som jag önskar göra det, alltså göra det lättare og billigare for mindre och medelstora bedrifter og också store. Ja. E, og Eh, och så gör det det med at med gör det som en tjänst där som är så med sätter upp robotar till att lösa ja. uppgifterna era så vi deres, så drifter med dig. Så ja. att med uh, passar på allt uh, där då. Så att kunden inte tränge noen form for eh, kunskap eller opplæring eller eh, organisasjon for oss å gjøre det.
0: Og det du hjelper dem å forstå er egentlig verdien av flyt. Altså du, du, må, du må selv da forstå, eller din organisasjon må forstå deres prosesser, se hvor er det på en måte flaskehalsen ja. er, hvor er det unødvendige ineffektiviteter, mm. og så kan man få dette til å, til å gjøre seg av en eh, robotsekretær da.
1: Ja, så det gjelder også å forstå arbeidslyten sin, og så det gjelder også ja. de, å forstå verdien av det. Mm -hmm. Fordi at eh, ofte så tenker man bare på selve arbeidens bare, og så kanskje litt for lite på alle de tilleggs, eh, tilleggsverdiene du får. Så jeg har en historie jeg alltid forteller der, og det er om robotplenklippene mine som jeg kjøpte for tre år siden da. Og der jeg kjøpte jeg en sånn robotplenklipp kun fordi at jeg skulle slippe å faktisk slå plenen da. Men det som jeg fikk var jo egentlig mye mer da, altså en ting var jo at plenen alltid så bra og nyklippet ut. Det var ikke noen overraskelse. Men så plutselig så jeg gjøtsle, altså på en måte min skalerte. Før jeg gjorde jeg ikke det, fordi da ble jeg straffet med mer planklipping. Men nå har jeg en mye finere plen. Og så var det en annen ting, som jeg... altså all komposten forsvant, alt det der grase du måtte kaste i den brune dunken, det ble borte, og det hadde jeg aldri tenkt på en gang. Mm. Det, 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 og det har jo at jeg blir kvitt i gasset er jo like stor verdi for meg som at jeg slipper å slå plenn ja. og det, det, det var en liten sånn øyeåpner øy da, fordi det er ofte sånn det er, du er så vant med hvordan ting har vært du har alltid tenkt at ja. det er kompost og gas det ja. henger med, det er å ha plenn ja. men eneste grunn til du har det, det er jo at du ikke kan slå plenn hver dag, når du ne. gjør det selv og sånt er det litt i bedriftet øy driver å springe rundt og ja. brandslokke og fikse ting og sånne ting, fordi ting ikke bare var på stell fra begynnelsen da så, så, så det som er, er det som en må tenke litt på, det er jo hvordan hadde ting sett ut hvis dette bare alltid virket. Yeah. Så, hvordan hadde det vært bedre for kunden? Hadde det... Men det er ikke
0: så lett for oss mennesker Nei. å gjøre ting på nye måter når vi alltid har gjort det sånn. Hvordan, ja. altså, dette er egentlig ganske krevende change management. Hvordan får du det til?
1: Nei, det er egentlig bare er å begynne et sted. Ja. Og det, det som er det litt fina med, med software-roboter og sånt. Det er at du gjør jo ikke noen endringer på systemet. Du trenger ja. egentlig bare et brukernavn og et passord. Og også så er det litt sånn
0: også at, altså, jeg tenker meg det en del mennesker som har bekymret for at jamen, jeg er jo en veldig god saksbehandler, og nå blir jobben min borte. Men altså, du blir bare veldig mye bedre saksbehandler med gode verktøy. Altså, dette er verktøy som gjør oss mennesker bedre i stand til ta de... Ikke automatiserbare oppgaver. Ja. Jeg tenker på
1: en god måte å tenke på arbeid på. Det er egentlig som tre bokser da. Mm. Den ene er menneskearbeid, som er å lede og planlegge og forstå. Og, mm. og så har du det som er maskinarbeid, som er rutinarbeid, og nøyaktighet og hyppighet og sånne ting. Og så har du den boksen i mitten som er menneske og maskin som jobber sammen på å forsterke hverandre da. Så eh, i den boksen der menneske og maskinen jobber sammen, der kommer det til å skje veldig mye spennende fremover. Hvis du gjør arbeid som faller innenfor den maskinboksen, så må du komme deg vekk derifra, for det er ikke noen fremtid.
0: Og det gjør der. du ved å lære noe nytt?
1: Ja, det da, eh, en må spille på sine styrker. Yeah. Eh, det er masse arbeid som skal gjøres, og mm. det er ting kan forbedre og gjøre bedre, og som er å være kreativ på og... Mm utvikler og lager og, og skaper og sånne ting og det er der man bruker tiden på og ikke på rutinarbeid mm. og, og i de fleste så altså det rutinarbeidet som jeg har vært bort i hvert fall, det er sjeldent at det er noen som er ansatt for det, det er liksom sånne ting som som er, som må gjøres yeah. <laughs> og, og de fleste kan bruka tiden sin på veldig mye bedre ting og ønsker bruka tiden sin på bedre ting
0: ja yeah. Du, du nevnte disse her konkrete prosjektene, og to av dem synes jeg er utrolig interessante. Jeg er veldig nysgjerrig på dette med å automatisere ting med RPR i banknæringen. Du sa at SR-banken gjør veldig mye der. Det hadde varit interessant å forstå hva det er litt mer konkret. Og så sa du automatisere vedtak i en kommune. Der igjen, vad er det som, er, som egner seg for automatisering.
1: Det det som är inne for automatisering det er ting der där er helt såna regler. Ja. Där du på förhand på något kan definere vad som är utfallet och och inte inte där de måste göra någon på masse massor av olika som inte på något sätt Ja. Så, uh,
0: så man kan rett og slett ta 80 prosent av arbeidet ja. og sjekke alle de voksene, og så kan man fokusere på de siste 20 ja. som man faktisk må måle på en andre måte. Ja, og så också
1: kan du forberede et vedtak også, da, med at du henter inn de trengene som er forutsigbare, og så ja. lar beslutningen være igjen til mennesker. Da.
0: Veldig interessant. Vi har snakket med en del folk som jobber med uh, type automatisering av JUS, og de gjør mm. noe lignende i forhold til HR-kontrakter, ikke ja. sant? Det du kan se er, eller, eller andre kontrakter, hvor de fremhever det som uh, er uvanlig, eller du bør, bør være uvanlig i den type stillingen, eller som i en kontrakta mellom to parter, som kan uh, skape problemer mm. uh, i en eller annen retning, ikke sant? Fremover, og da, da kan du som jurist fokusere på det, ja. eller du som leder kan fokusere på det, og så vet du at, ja, men resten det er plankekjøring. Mm.
1: Det stemmer, så det der er, der er veldig mye ting som kan gjøres automatisk, og så kan du heller bruke tiden på det, det som ikke er helt rett. Og i
0: banknæring tänker jeg det er ganske mye sånn kontrakt, uh, kunde, know your customer ja. og altså vi prøver å se til mønstrene, og mye av dette her er ganske standard ting.
1: Ja, nå har jeg ikke jobbet så mye i banknæringen der, ja. så, men, men de, der er veldig mye sånn behandlingsprosesser ja. uh, som foregår, uh, og, sånt, og, og de, de går an å automatisere.
0: Hva er favoritteksempelet ditt? Da? Nei, som mitt, mitt
1: favoritteksempel er egentlig reiseregning uh, hos, ja. uh, hos et selskap. Jeg hadde en tidlig kunde da, som var GMC, da, der vi har tatt reiseregninger. Og, og det som jeg liker veldig godt med det eksempelet, var at vi egentlig startet et sted, fordi de har et sånn, uh, bokføringssystem der de skulle laste opp reisegningsblanketter, mm. og det tog mye arbeid. Så startet vi ja. med å automatisere det, så, så slapp de å gjøre det. Og så, den bokføringen, den hadde de vel kanskje tenkt var litt vanskelig, men noen såg på den, så var ikke den så vanskelig heller, så, 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 så gjorde vi det. Og så er det jo det som er like veldig bra med det eksempelet der, det var det at det som de som hadde drevet og bokført de her reiseregningene med før, det de hadde egentlig brukt mye tid på, det var det at det var feil projektnummer ja. på, på reiseregningene som kom inn. Da. Og da hadde GMC en kjempegod idé, da, som var at eh, kan vi ikke legge inn prosjektnummerene inn i det reiseregningsprogrammet? Så det ja. som har en robot nå, da, som hele tiden ser etter ja. nye prosjekter som blir åpnet, ja. eller lukt, og ja. hver en ändring så legger, logger den roboten på som administrator i reiseregningsprogrammet der, og så legger alle de der gyldige prosjektnummerne inn i en sånn drop så ja. Sånn at det, nå er det helt umulig å levere inn en reiseregning med feil prosjektnummer. Ja. Så du har eliminert den hovedfeilkilden da, og den ja. uh, hovedkilden til
0: masse omarbeid. Det er veldig spennende. Uh, være der hvor skoene trykker, rett og slett. Ja. <laughs> um, og, det,
1: og det kom litt frem til med bare prøving. Sant? Vi begynte, og litt bevisstgjøring. Så, ja, ja. Fordi etter ja. når vi begynte så så vi ikke helt hvordan ja. den skulle bli, og så forsvant på en måte alt ja. arbeidet.
0: Eh, vi nærmer oss slutten, men jeg har veldig lyst til å få deg veldig kort på dette her med relevant kunskap for fremtiden. For jeg synes du snakker om læringssløyfer, og det er litt det vi snakker om her.
1: Ja, så, så eh, da kom vi ut av en veldig god bok i høst som heter Lærerneorganisasjoner av Bjarnebergvik. Mm. Han beskriver det en veldig fint da, om at den må få til en lærende kultur der den lærer å lære sammen. Yeah. Og det er å sette upp gode læringsløyfer i organisationen der den gjør information synlig, yeah. og der den diskuterer og forstår og forbedrer. Og då er det snakk om å utvikle systemforståelse og endre måten den tenker på. Og deretter gjør det gjenringene til ny praksis, og så, så repeterer den. Ja. Og når du gjør det over tid, så, så bygger du en lærende kultur ja. som eh, kan håndtere endring og kompleksitet. Og, Jeg synes
0: det er så spennende, fordi den fremhever at læringen er noe du gjør kontinuerlig, ja. det er noe du gjør sammen, sant? og det er noe som må gjøres på måte, litt sånn i sløyfer. Du må gå med tilbake til ting, ja. for du, du lærer dem dypere og dypere hver gang du oppsøker dem på nytt. Læring er en kjerneprosess ja. i bedrift, og det er det en må bana seg sånn. Ja. Det er, jeg leser akkurat nå en bok som heter The Hard Thing About Hard Things.
1: Den leser jeg akkurat nå.
0: Ah, så gøy! Ja. <laughs> og han snakker så spennende om dette her med at uh, veldig mange toppledere mener at vi har ikke budgetter og ikke tid til dette med å ta oss av læringen mm. til folk, men det er den beste investeringen du gjør, uten ja. tvil.
1: Kjempebra.
0: Um, har du ett lite citat som du har lyst til å legge til våre lyttere?
1: Ja, jeg... Eh, jeg mange så har jeg lest software-litteratur og funnet ut at dette, stor, at dette er en undervurdert kilde til livsvisdom og mentale modeller. Så så sitatet mitt er fra Uncle Bob, <laughs> Robert Martin i Clean Arkitekter, som er om teknologi er en detalj. Når du utvikler software, så, må, så er, kan du velge mellom et havet av teknologier for nesten hver eneste ting du skal gjøre, og den eneste måten du kan unngå å drukne i vurdering avgjørelser på, det er det å tydelige kilder mellom hva som er forretningslogikk og hva som er detaljer. Yeah. For så kan du velge å melde masse databaser, men det er en detalje. Så det, det, detaljer de kan du utsette beslutninger på, og så gjelder det, det å kilde det som endrer seg langsomt fra det som endrer sig fort. Yeah. Et eksempel da, det er at altså for 12 år siden så bodde jeg et år i USA, og da hadde jeg Netflix. Yeah. Og måten Netflix virker på der, det var at du valgte hvilke filmer du yeah. Du ville se, og så kom filmen i posten da, med en ja. sånn returkonflikt, altså en DVD ja. i posten da. Og eh, nå er det jo veldig annerledes, sant? Nå strømmes det direkte til deg, men egentlig forretningsmodellen er akkurat det samme da. Det er bare leveringsmetoden som har henret seg. Og eh, leveringsmetoden er en detalj, sant? Og grunnen til at jeg mener at dette er et eh, fremtidssitat, er at eh, egentlig med sånn økende teknologioppmerksomhet i dag, så oversvømmes vi av detaljer. Så en många syns det förvirra någon digitalisering för det er mass eh mass begrepp ifrå i big data, IoT og blockchain och sånting som flyr runt omkring. Och den bästa måten du kan göra digitalisering på egentligen det är att klart rundt vad som är förretningslogik in där.
0: Men där det, det
1: från det som är detaljer.
0: Jag tror det är väldigt viktigt. Du snackar egentligen om två spår i två dimensioner här. Den ene dreier seg om dette med ting som endrer seg fort og det som endrer seg sakte. Ja. Å være virkelig god på å løpe fort på det som endrer seg fort, men tenke langsiktig på det som endrer seg sakte, men det er viktig. Og så er det dette her med forretningslogikk versus teknologidetaljer. Og der tror jeg at teknologene ofte har vært veldig dårlige til å snakke med forretningsfolk, nettopp mm. til å prøve å forstå, ok, det spiller ingen rolle akkurat vilken betalingsmodell vi velger her, men hvem betaler og hvorfor er det som er centralt og det er sånne ting, ikke sant? Ja. Mm. Utrolig spennende å, å lære om software-roboter, og disse her um, Robotic Process Automation-verkene, RPA-ene fra deg, Steininge Stein Pettersen, og Doit Robot. Tack for at du var med oss. Ja, takk skal du ha. Takk til som lyttet.